0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Szili Gréta, a védőnő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk a stúdióban.
1: Én köszönöm, hogy felkértél.
0: Mióta dolgozol
1: védőnőként? Én még nagyon kis, friss kezdő vagyok, ugyanis pontban egy éve végeztem a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar védőnő szakán. Képzési Központ Kaposváron van a védőnő ö, szaknak, és én ott tanultam négy éven keresztül, és pontban egy éve diplomáztam le, és kezdtem el dolgozni Magyar Mecskén. Magyar Mecskéhez tartozik még plusz három kis falucska, a Magyar Telek kisasszonyfa, illetve Gilvánfa. Ugye ezek ezek a települések az ormánságban találhatóak. Nagyon a vegyes a felhozatal, ugyanis ezek a falvak 90 95%-ban sajnos hátrányos helyzetű, kisebbségből ö, álló kis települések, és én ott helyezkedtem el. Ez az első munkahelyem egy évet, tehát ott, ott kezdtem, ott dobtak be a mélyvízbe, és azóta is ott tartózkodom és dolgozom. Kisgyerekként tudtad már, hogy erre a pályára készülsz? Igazából ez a védőnőség B-terv volt, ugyanis én célirányosan először is a rendészet rendőrség irányában szerettem volna el viszont ott az érettségi után ugye volt felvételi, ami sajnos nem sikerült, és akkor így jött BTF-ként, hogy mindenképp kisgyerekek, kisgyermekes anyukák, akkor már, ha az nem sikerült, és így kerültem erre a pályára. Miért választottad ezt a szakmát? Gondolom van benned egy olyan érzés, hogy szeretnél segíteni az embereknek? Ez így van, a segítő szándék, segítőkészségem úgy gondolom nagyon kiemelkedő, és szeretek, illetve szívügyemnek tartom, a segítsek az embereken, az embereknek, ahol tudok mesékedves kedves hallgatóinknak egy-két
0: történetet, hogy milyen problémákba ütköztél, mert azért ez nem könnyű feladat, hogy járod a
1: falvakat. Ez így van, ugye itt a védőnőségben, védőnőségen belül, ugye két fajtája van, mármint a kapcsolattartásnak, amikor én hívom be őket, van egy kis tanácsadó helységem, oda jönnek be, státuszokra, szűrővizsgálatok, súly, hosszmérés, oltásokra, illetve ugye, a várandósok, várandós tanácsadásra, illetve én járok ill családok otthonában, ugye a családok házában lakó körülményeit ugye felmérem, és arról is, a lakókörülménye is kapok egy kis képet, és ugye ez nagyon sokban segít a továbbiakban. Számomra talán ami nagyon nehéz volt a kezdetekben, hogy mindenki elfogadjon, ugye azért van itt az országunkban ez a kis megbélyegzés, hogy na, most jött ki az iskolapadból, és akkor majd ő fogja megmondani, meg hát ugye még nincsen segyerek se csalás, se semmi, na nehogy már a kis fiatal lányka mondja meg, hogy mit kell csinálni, és ettől tartottam, és szerintem nagyon szépen meg is ugrottam. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a beilleszkedés, ugye a, a, a roma népesség körében, hogy elfogadjanak, hogy akkor innentől kezdve én leszek, segítő szándék van bennem, de ugye sokak azért tartanak tőle, hogy jaj, nehogy hogy, hogy, hogy én általam kerüljön mondjuk olyan helyzetbe a család, amit ők nem szeret. Úgyhogy szerintem az az első nehézségem ez a beilleszkedés volt, de úgy gondolom, hogy szépen, tehát 95-98 arányban, százalék arányban azért szépen elfogadtak és befogadtak, és a mai napig napig szerintem meg is becsülnek és szeretnek is a, a családok.
0: Konkrét esetet meg tudnál esetleg említeni? Nem kell nevesíteni a szereplőket csak? Egy konkrétumot.
1: Persze, igen. Hát az első ilyen esetem Gyovan Fán volt egy, egy, egy családomnál, ahol az előző védőnőnél már probléma volt a családnál. Tehát én átvettem a, a problémát, a probléma forrását kerestem, és, és ugye az előző személyiségében, személyiségét hozták előtérben, és ugye próbálták az enyémmel összehasonlítani, és, és nem szépen fogadtak, illetve nagyon ellenszemvesen viselkedtek velem, aztán mikor azért többszöri alka, alkalmak, találkozások után, akkor azért itt azért kezd felnyílni a szemük anyukának, apukának, hogy azért én nem ugyanaz vagyok, és semmelyik ember sem ugyanaz, és én azért vagyok, hogy segítsek, és hogy, hogy hozzuk ki a, a helyzetből a, a legjobbat, a gyermeket ugye, a középpontban helyezve, tehát, ö, tehát nagyon ö, csúnyán, előítéletesen fogadtak az előző védőnő miatt, és ez, ez nagyon sok idő volt, míg átformáltam, úgy mondta a szemléletüket, és megismertettem magam velük, úgyhogy hogy szerintem amúgy jól sikerült, mivel nagyon sokszor fordulnak hozzám, és nap mint nap megkeresnek telefonon, messzengeren minden kis problémával, úgyhogy megérte belefektetni azt a sok időt, kitartást, türelmet a család felé, az anyuka A felé főleg, hogy a bizalmát megnyerjem, és úgymond fölénybe legyek, és és tudjak segíteni nekik. Úgyhogy ez nehéz volt nagyon, és szerintem azért egy három-négy hónapomban biztos beletellett, míg míg megbíztak bennem teljes mértékben, és azóta, azóta nagyon jó kapcsolatom
0: van velük. Hallgatóink nem tudják, de mi már azért elég régóta ismerjük egymást. Én tudom, hogy te egy nagyon céltudatos és szorgalmas ember vagy, de szerinted még milyen képességek kellenek egy védőnőnek, hogy jó legyen ebben a
1: szakmában? Legelsőként én a kommunikáció készség, kommunikációs készséget mondanám. Tehát az a kommunikáció mindennek a kulcsa. Úgy gondolom nem csak ebben a szakmában, hanem úgy általában mindenhol, főleg akik emberekkel, gyermekekkel dolgoznak. Tehát a kommunikációt tartom a legfontosabbnak, illetve a, a türelem, bizalom, őszinteség, titoktartás, és a nagy szakmai, szakmai tudás is kell, persze, mint minden szakmához, viszont én azt gondolom, hogy ha valaki ezt nem szívből csinálja, mint minden más ilyen, ilyen olyan szakmák, akik ugye emberekkel dolgoznak, tehát nem szívből csinálják, hanem csak egy munka, mert bemegyek reggel, jövök délután, ezt a szakmát amúgy nem lehet, tehát azért négy óra utáni és csörög a telefon, illetve írnak messengeren, hogy mi a probléma. Tehát ha valaki nem szívvel lélekkel csinálja, akkor úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet másképp. És, és tényleg olyan, hogy nagyon jó dolgok azok, mikor uh, jönnek a sok visszacsatolások, hogy a gyermek például eddig nem mászott, én mondtam egy, egy terápiás lehetőséget, egy gyakorlatot, és egy-két hét múlva jön az anyuka boldogan, hogy szia védőnéni, sikerült ez is, és már ez is megy, és, és ezek nagyon jó dolgok. Úgyhogy szerintem a kommunikáció a legfontosabb, illetve a szívelélekkel csináljuk ezt az egészet, mert szerintem máshogy nem lehet.
0: Neked esetleg van egy példád, akire így felnéztél motivált ezen a pályán? Vagy motivál
1: a mai napig? Többen vannak, igen, ö, többen vannak, nekem az én. Saját védőnőm, aki annó volt, nekem ő ön nagyon, illetve akinél voltam gyakorlatokon, több védőnő volt, ugye nálunk a, a szakon ugye több, többféle gyakorló helyek vannak, kórház, ugye vidéki, védőnői tanácsadó, illetve városban is, és mindegyik védőnő azért mai napig bennem van, illetve bizalommal fordulhatok mindannyiójuk felé, és ez nekem nagyon jól esik.
0: Szoktam látni, hogy családoknak is gyűjtötök, ennek mi a menete, hol tudtok segítséget
1: kérni. Ugye ezek a kis falvak településeim, ahol én vagyok, ugye itt, ahogy beszéltük a legelején is, hátrányos helyzetűek sajnos. Nagyon nehéz a mindennapi megélhetésük, de közben a családalapítás gyermekvállalás azért jelentősen megjelenik a családoknál, és sajnos bizony kell, és szükség is van rá, hogy gyűjtsük a családoknak, gyűjtsünk a családoknak. Nagyon sokszor a Máltai Szeretetszolgálat például, illetve Más, más ilyen önkéntes csoportok, csapatok innen Pécsre is so- szoktak segíteni, illetve én például a privát oldalamon, a- ahol én lakok, az is egy kis kö- közösség, község. én ott a- a- az ismerős szülők, családok körében is kiírtam, és meglepő, és nagyon meglepődtem, és nagyon jó esett, hogy nagyon hamar összejött a kezdve, pelenkán át, ruhán át, mindenféle úgyhogy nagyon jól esett, és olyan szívmerengető volt, hogy azért 2023, ban az emberek tényleg segítenek ott, ahol tudnak, főleg ilyen kis településen, úgyhogy sok mindenben tudok, megtudtam, és remélem tudni is fogok segíteni a családjaimnak, hogy azért biztosabb háttérbe születhessen a kisgyermek. Hogyha valaki esetleg hallgat minket, és szeretne segíteni, hol tud titeket elérni? Igazából a Védőnői Szolgálat Magyar Macske, Magyar Mecske, Petőfi utca 94, és van egy telefonszámom is, ami a 30-as van, ez az én munkai telefonszámom, ezen egész nyugodtan kereshetnek, és nagyon örülök is, és szívesen is fogadunk mindenféle földi jót, ami egy újszülött gyermek, akár tínézser gyermek számára használható ruha, attól kezdve a játékon át, iskolatáskán,
0: bármi. Ha visszatérünk egy kicsit a történetekhez, volt olyan, ami nagyon megható
1: volt számodra? Öh, hát nagyon sok ilyen van, szerintem minden héten. Túlzás, akkor minden hónapban találkozok sajnos szívbe markoló történetekkel is, és szerintem ebben a védőnőségben talán ez a legnehezebb, mikor olyan öh, helyzetek elé állít az élet, hogyha így az én életem lenne, vagy egy közeli ismerősömé, akkor akkor így megállna a levegő, ami amúgy is megáll, hisz azért én közel érzem magamhoz, mindegyik családomat. Szóval mikor a gyermeket megszületik, anyuka megszüli, és sajnos a körülmények, se a lakás, se étel nincsen, se víz, se villany. Sajnos 2023-ban vannak olyan lakókörülmények, amikor föld az ajzat, nincs ablak, nincs ajtó, és született egy újszülött kisbabám, és például ott az anyuka haza se hozhatta, vagy haza se vihette a kórházból, tehát anyukának egyedül kellett hazatérnie. Sajnos nagyon sok ilyen előfordul, illetve mikor ugye bármilyen erőszak, vagy bántalmazás kiderülett családban, és ugye ki kell emelni egy gyermeket, na hát ezek, ezek nagyon nehéz dolgok, illetve ugye nekem, mint szakember védőnőként, ugye mi benne vagyunk a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, és nekünk is ugyanúgy a véleményünk meghallgatják, érni kell a családról, a szülőkről, a gyermekekről, tehát hogy ezek, ezek szerintem ebben a, a, a szakmában, hivatásban nagyon, nagyon nehéz dolgok, hogy, hogy egy gyermek életéről, sorsáról azért a, mint védőnő te is úgymond beleszólsz és döntesz. És akkor mondjuk, most említetted a
0: bántalmazást, ha mondjuk kiemelnek egy gyermeket a családból, és úgy ítélik meg később, hogy engedik abba a közegbe, akkor ti ott vagytok az elejétől a végéig?
1: Igen, így van, követjük. Mikor mondjuk egy gyermeket kiemelnek egy másik családhoz, vagy mondjuk egy otthonban, ugye itt Pécsre a otthonban is kerülnek tőlünk gyerekek, elég sokan, akkor azt az időszakot nem mindig tudjuk, illetve hát attól függ, ugye mennyire vagyunk kapcsolatban kontaktban az adott családdal, az adott védőnővel. Ugye ez úgy titkos dolog, tehát titkosított menete van ennek az egésznek. Én pontosan nem tudom név szerint, hogy kihez kerül, ki lesz az új, Családja, anyukája az ottani védőnőt, a helyi nőt tudom, neki ugye továbbítom a, az anyagokat, a dokumentációját a gyermeknek, tehát ez, ez így le van fedve teljes mértékben, nem mindig kapok vagy kapunk visszajelzést. Ha visszakerül a gyermek, akkor előtte természetesen ismételten gyámhivatal felkeres, véleményt kér róla, a családról, a szülők magatartásáról, és akkor ismételten a látókörünkben
0: kerül. Ez nem egy könnyű szakma, szét tudod választani, mondjuk a magánéletedet a szakmától? Most gondolok arra, hogy ez nem egy olyan munkakör, hogy
1: négykor vége van. Szerintem nem lehet, és ahogy mondod, nem egy irodai munka, hogy akkor 16 órakor lerakom a tollat, és a akkor elmegyek haza, és másnap nyolckor kezdem újra a papír ö, rengeteget. Nagyon sokszor vagy hát általában mindig az van, hogy hazamegyek. Próbálom 16 órakor kikapcsolni az internetet, a telefont is, de mikor vannak, tehát vannak olyan helyzetek sajnos, mikor aztán ötször hív a szülő, már egyből a rosszra gondol az ember, mert persze, akkor, akkor azért felveszem, akkor beszélünk, tehát ö, szerintem nem lehet elkülöníteni a hívásokat, a munkát a, a magánélettől, ami nem feltétlenül mindig probléma, de ha elmegy az ember nyaralni, akkor is gondolkozik, hogy akkor mindent megcsinálte, biztos, hogy oké-e otthon, biztos, hogy megye az újszülöttnek anyukájával a szoptatás, a büfisztetés, nem el lesz gond, el fog-e menni, súlymérés, hosszmérésre megkapja az oltást, szóval szerintem ez, ez, is, ez is az egyik nehézsége az előbbi mellett, hogy hogy nem lehet szerintem elkülöníteni a kettőt. És hogyha mondjuk elmész nyaralni, mert
0: említetted ilyenkor, van egy helyettesed, vagy nincsen?
1: Igen, itt a védőnőségben általában párok vannak, tehát megvan az én helyettesem, helyettes párom, tehát egymást, egymást helyettesítjük.
0: Hogyan néz ki egy napod védőnőként?
1: Igazából ö, teljesen változó minden napom, mm, gyereggel megyek szépen, minden védőnőnek megvan adva egy napja. Gondolom autóba ülsz, ugye? Igen, így közleked. van, 20 km-re van a lakóhelyem a munkahelyemtől, és autóval közlekedek, illetve szerintem elengedhetetlen, ugyanis a faluk közt azért nagyobb távolságok vannak, tehát gyalog biciklivel meg lehet oldani, de azért az idő véges sajnos, úgyhogy az autó az, az nagyon nagy előny. Tehát reggel beérek, kis tanácsadom, ba, ugye nekem szerdai nap, amikor bent vagyok, bent tartóskodok, nyolctal délig, és akkor általában délután, illetve másik napokon akkor megyek látogatni, illetve hívom be a csecsemőkortól, tehát a nulla napostól, ugye a hat éves korosztály, ami átfedi, illetve van általános iskolám és óvodám, és ugye a várandós anyukáim, aki ugye majd megszül, aztán jön egy az kis csecsemő újszülött, és viszem végig, ugye, ameddig a suliba jár, vagy a zavadába, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez a védőnő munka elég komplex, illetve megvan a folytonossága, hogy aki nálam születe, ne talán te nálam is lesz majd várandós anyuka, úgyhogy szerintem amúgy nagyon-nagyon élvezetes, és minden nap egy teli van élményel, és nem minden nap ugyanaz, és nem minden nap egyforma, úgyhogy szerintem egy nagy szép hivatás, viszont nem vagyunk sokan, sajnos. A saját járásban, tehát az ormánságban is minden védőnő kolléga két körzetet víz, tehát én is Január 30-tól még plusz három településen vagyok lent a, a drávánál, seje után, úgyhogy így hét, hét fal van, van, kemény, kemény, hála Isten szép számmal vállalnak gyermekeket a családok, a, a fiatal párok, tehát van gyermek, van újszülött, úgyhogy van munka is ezerrel.
0: Hogyha már erről beszélgetünk, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a társadalom szerint milyen a védőnőknek a szerepe szerinted? Megvannak becsülve?
1: Megvagytok becsülve ti? Kettős, kettős ez az egész. Én úgy gondolom szerintem családok, a családok szerintem egy vidéki, vidéki család jobban megbecsüli, illetve... Jobban felnéz a védőnőre, hisz ugye ott azért a, a tehát hogy messze van a, a családtól például egy gyerekorvos, vagy egy ügyelet, vagy egy gyerekklinika, mint például nálam is azért ott lent a dráva határ, a dráva mentén a határon azért elég nehéz, tehát egy óra, másfél mire ide bejut Pécsre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy a vidéki szegény családok, szemében szerintem a védőnő szent, és lent tehát sokkal inkább és sokkal gyakrabban fordul, én úgy gondolom, a védőnőhöz. Egy szegényebb, egy távol a, a, a nagyvárostól élő család, mint mondjuk, aki itt lakik a belvárosban.
0: Ha mondjuk egy kicsit beszélgetünk a védőnői ügyeletről, akkor mit kell róla tudni?
1: Ilyenkor egyből autóba pattantok? Hát így, hogy védőnői ügyelet, mint az orvosi ügyelet, ugye ez így, így úgymond nincs nálunk, tehát a, a mi munkaidő 8 és 16 óra között van, akkor, akkor amikor szólnak, akkor egyértelmű, akkor a gond van, akkor én is beülök az autóban, megyek ki a családomhoz, de így, mint az orvosoknál, hogy akkor 4 órától másnap 8 óráig ügyelet, így ilyen így, 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 így nincs nálunk. Ha esetleg 4 óra után bármi baj lehet, vagy baj lesz, akkor ugye mindenképp a a rendes ügyeletre szoktuk irányítani a, a családosokat. Ha kicsit visszatérünk most a
0: személyesebb vonalra, akkor milyen terveid vannak? szeretnél esetleg tovább
1: tanulni? A védőnőségen belül hála Isten van lehetőség, ugye a Pécsi Tudományi egészségtudományi karán lehet tovább tanulni, mesterképzést elvégezni, ugye a védőnőséggel kapcsolatban, illetve utána doktori. Doktori iskola is van. Ezek a lehetőségek vannak még számomra, ami ugye a munkámhoz tud kapcsolódni. Vannak terveim, mindenképp igen, hogyha tudok, akkor, akkor azért még menjek, mert mert szerintem sosem késő, és sosem, sosem tudsz kiöregedni abból, hogy mondjuk Tanulj, tovább tanulj, képezd magad, és szerintem ez a szakma ez olyan, hogy nagyon fontos, hogy minél több ismereted legyen, széleskörű körű széles ismereted, ahogy a világ változik, ahogy minden nap a napok változnak, a tudomány változik, ugye itt az orvostudományi dolgok. Én szerintem nagyon fontos egy védőnőnek, hogy minél több képzésen, illetve minél szélesebb körű ismeretei legyenek.
0: Ha egy kicsit még visszatérünk a védőnői képzéshez,
1: akkor mit kell róla tudni? Hány éves, hol lehet tanulni? Én a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kaposvári képzési központjában tanultam. Ott indul m- már évek óta több évtized a védőnői szakirány. Én ott tanultam, négy éves főiskolai m- végzettséged lesz, tehát a BSC képzés. Négy év, ugye négy év után, a negyedik év végén, ugye mint minden főiskolán ugye a nagy záróvizsga, ami nálunk egy gyakorlati részből áll, szóbeli, illetve írásbeli. A negyedik része pedig ugye a, a szakdolgozatnak a védése volt. A gyakorlati helyszínként több helyszín volt megadva a ugye húzni kellett tételeket, és azáltal kerültél az adott helyszíne, ugye volt a védőnői tanácsadó, kórház, ugyanis ugye a védőnők a kórházakban is részt vesznek, illetve kórházi védőnökkel is találkozhatunk, találkozhat mindenki itt az országon belül, ugyanis ugye ott megszületik az újszülött, és a vizsgálatokon át, az oltásokon keresztül a védőnő ott van, és azt a feladatkört látja el, tehát ugye egy kórházi Gyakorlati vizsga helyszín volt megadva egy védőnői tanácsadó, illetve ugye az iskola. A kórházi védőnők mellett, ugye területi védőnőkkel találkozhatunk vegyes körzet, ami azt jelenti, hogy kis falvakban, tehát falusi védőnőknél általában iskola óvoda, de talán bölcsőde is megjelenik, ezért hívjuk vegyes védőnőnek a védőnőt, Ugye vannak bent itt a városi védőnők, mint Pécsen, vagy esetleg Szigetváron, Mohácson, ma illetve az iskolákban a védőnők, főállásban Pécsen, mivel rengeteg iskola van, ugye főállású iskolavédőnökkel találkozhatunk, tehát ezáltal a záróvizsgán is ezek a helyszínek voltak. Én emlékszem, kórházban voltam, egy újszülött babánál, le kellett teljesen tetőtől talpig jellemeznem a kis újszülöttemet, illetve a gyermekágyas gyermek anyukámat, mindent is el kellett mondanom, illetve a gyakorlati rész mellett ugye szóbeli, írásbeli, az írásbeli az egy teszt sorból állt, illetve egy szakdolg Védése. Nagyon komplex, hisz ez a szakma is egy komplex, napra kész kell lenni, tehát minden nap találkozhatsz olyan kérdéssel, ami, ami azért így hú, nem hallottam, de akkor hozzuk ki belőle úgymond a legjobbat, és, és próbáljunk gondolni koncentrálni, hogy miket tanultam a könyvből. Tehát, tehát nem egy számomra, nem egy könnyű, könnyű része volt itt az árás, de, de megérte, nehéz volt, volt a készek el mikor sírtam, nevettem egymás után, hogy akkor most már feladom, mikor lesz vége, de megérte. És visszakanyarodva a képzésre, ugye nálunk itt a, a PTE-tékánál Kaposváron, illetve Szombathelyen. Szombathelyen található védőnőképzés. Azt hiszem a PTL mellett van a Szegedi Tudományegyetemnél is, Budapesten, Miskolcon is, úgyhogy több helyen van az országban védőnőképzés. Szerintem évről évre sajnos egyre a hallgató jelenkező, de talán most, most újra szikrát kapott, kaptak a, a fiatalok, és mintha egyre többen lennének, szép számban jelenkeznek, illetve a, a tanul, tanulmányi éveink során itt a négy év alatt minden évben voltunk gyakorlaton. Kórházban, vidéken, illetve városban is, hát azért, azért ez is egy olyan szakma, ahol a gyakorlat teszi ki a nagy részét, tehát szerintem persze elmélet nélkül nincs gyakorlat, de, de sokkal fontosabb a gyakorlati rész, mint az elmélet, Úgyhogy nagyon színes volt ez a négy év, úgy gondolom. A legeleje az alapozás volt anatómiától kezdve az élettanon át, az az volt, tehát ugyanazt tanuljuk védőnőként, mint mondjuk az orvostanhallgatók, az az, az az keménydió volt, de az első évet túléled, akkor utána, akkor utána kicsit fel lehet lélegezni. Megérte, mert megérte, nagyon szép szakma, és buzdítom én is a, a fiatalabbakat, hogy, hogy vágjanak bele, mert, mert nagyon szép dolog, ez az egész, ez a hivatás, és, és hogyha egyszer túl leszel az áróvizsgán, utána már csak a szépre jó emlékszel, és hát a mindennapok, azok azok meg egy újabb kihívás mindennap, és, és nagyon, nagyon szép dolgok vannak, én úgy gondolom. Miből érted a szakdolgozatodat? Mi volt a témád? Visszaemlékszek, egy éve volt, ugye, serdülőkorú roma fiatalok és a szexualitás témakore. Úgy gondolom, 2023-ban nagyon fontos téma a szexualitás, a, a, a szexuális nevelés, hiszen minden napunkban benn van, egyre előrébb tolódik és korábbra tolódik, itt a, a szexuális élet a fiatalok körében, szóval a serdülőkorú roma fiatalok és a szexualitás a témám és serülőkorú roma fiatalokat kérdőív által mértem fel itt a szexualitásra, a fogamzásgátlás témaköréről, a szüzesség elvesztéséről, és nagyon érdekes eredmények jöttek ki, és úgy elgondolkozik az ember, hogy azért nincs nagy korkülönbség a mostani gimisek, illetve mondjuk én köztem, és hogy hogy tényleg mennyit változik a világ napról napra, és itt a szexualitás terén is a szemlélet mind a szülő részéről, mind a fiatalok részéről, szóval nagyon sok ledöbbentő eredmény született. Mondd egy-két konkrétumot? Talán itt a fogamzásgátlás témakörében nagyon kevés ismeretük van a fiataloknak a széles széleskörű fogamzás gátló módszerekről, illetve, hogy nagyon korán, vagy, na, tehát nagyon korán és nagyon fiatalon történik meg az első szexuális aktus, mikor bejelölték, hogy 10-11-12 kor. tehát nagyon meglepő és elgondolkodtató, hogy így az egész világ mennyire fel van gyorsulva, és ezáltal minden a hamar megtörténik, és hogy amúgy benne vannak a fiatalok, de hogy fel annyi ismerettel, nincs annyi tudásuk, és ugye, a, szülők, a szülőknél is a magatartás, a hozzáállás kérdése, hogy nagyon megfordult, és hogy teljesen más, mint mondjuk annó, amikorunkban, vagy a szüleink korában.
0: Hogyan lehetne ezen esetleg változtatni szerinted?
1: Talán a minél korábbi oktatások, mint mondjuk a védőnők szemszögéből, mint mondjuk a pedagógusok részéről. Lehet, hogy ezt így így meglepően fogadják az emberek, de szerintem már ovadáskorban. Ovadáskortól be kellene vinni, hogy akkor a nemi szervek, akkor az ember teste, a felépítése, hogy hogy működik egy fiú, egy lány. Szóval szerintem minél korábban elkezdeni ennek az oktatását, és hogy minél több foglalkozások, Órák történjenek mind a nevelés-oktatási intézményekben, mindig fakultatívan, programok keretein belül. Én úgy gondolom.
0: Záró gondolatnak azt gondoltam, hogy megkérdezném tőled, hogy miért válasszák ezt a szakmát, a védőnői szakmát,
1: mit ad ez? sokkal-sokkal többet ad, mint vesz. Én úgy gondolom a, a negatív dolgok ellenére is, hisz önmagában már az, hogy segíteni tudsz egy gyereknek vagy egy családnak, illetve egy több generációt végigölel, illetve végigvisz egy, egy védőnő, ha ő elkezdi 20 éves korától, és, és nyugdíjas koráig ő ebbe benne van a pályán, és, és, és látja a több generációt, hogy, hogy az anyuka nál volt csecsemő, most már várandós és mindjárt nagymama. Szóval szerintem nincs, nincs még egy ilyen hivatás itthon, ami, ami így körülölelné, illetve végig, végigvinné a, a több generációknak a, a, az életszakaszait. Szerintem a, a gyermek, illetve a családtervezés, a gyermekvállalás, a várandóság szerintem, illetve számomra a legszebb és leg, legfelemelőbb egy Egy ember életében én úgy gondolom, visszacsatolva, hogy amennyi rossz van, úgymond meg negatív, persze ez nem minden nap, illetve nem úgy mész be, hogy, hogy, hogy megint a rossz jön veled szemben, tehát, hogy, hogy sokkal többet ad, még ennek ellenére is, és tényleg az a szeretet, az a megbecsülés, az a, az a, a hozzádállás, ahogy elfogadnak, ahogy felnéznek rád, isszák a szavaidat, és bármi problémája van anyukának, a babának, a 14 éves tinédzsernek. te ott vagy, és segítesz, és ha telefonon, akkor telefonon, ha házhoz kihív, kihív, ha, ha háznál vagy, és meghív egy kávéra, egy sütire, és, és hogy hogy ilyen baráti, úgymond baráti kapcsolat alakul ki ezekkel a, ezekkel a kis hátrányos helyzetű családokkal, és tényleg még az, hogy bármennyire is lehet hátrányos helyzetű egy család, vagy ott nevelkedik a gyermek, amilyen örömteli pillanatokat látok minden nap, nap, mind nap, hogy, hogy az anyuka, az apuka mit meg nem tesz a gyermekér, és hogy milyen önfelett és vidám gyermekek, csecsemők, babák vannak, hogy ez az, hogy az valamilyen eszméletlen és tényleg szívbe markoló, hogy, hogy a, rossz a környezet, és hogy szegénység van sajnos a mai napig, de hogy, hogy milyen szépen neveli a gyermeket, és hogy milyen boldog felnőtté válik, és hogy ezt így végigviszed, és ott vagy mellette, és, és látod, ahogy, ahogy felnő, és anyuka lesz. Szóval szerintem nagyon szép hivatás, és tényleg hivatásról van szó, nem munkáról, szóval, szóval csak, csak jót tudok mondani, és, és tényleg meghatározza a, az emberi Embert, a körülötte lévő gondozottainak, a szeretete, a hozzáállása, és az egész, egész emberiség a védőnőt, én úgy gondolom.
0: Szilig köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm a
1: meghívást és a felkérést!
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk a legközelebb is viszonthallásra!